0: Ja, goeiedag beste luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dag van Joop en Charles. Ja, goeiedag, het is vandaag 2 april 2021. Hartelijk welkom. Het is weer even geleden dat we een podcast hebben kunnen uitbrengen, maar we zijn er weer. Ja, ook hartelijk welkom aan alle toeren uit de Duitssprekende sprekende lenden. Ja, schön eh, dat je weer daar bent. It's that uh, long it's been this time we're in Corona, but we're Due to our, podcast, uh, to our podcast feed, we could see that there were also uh, uh, people from uh, the United States and from the United Kingdom who have listened to our podcast, and we wish you a warm welcome, and... Uh, Yeah, this podcast is uh, in Dutch, but we hope you, we, you enjoy our podcast, which you can listen also on Spotify and Apple Music and Android um, and on SoundCloud. But J- Charles will later on tell you how to do that. En yes. uh, ja, uh, yeah. wat gaan we allemaal doen uh, vandaag? We gaan uh, vertellen wat er vandaag in het nieuws is. Daar heb ik een beetje bijgehouden. Ik heb de belangrijkste dingen een beetje eruit gehaald. We gaan vertellen wat uh, we zelf hebben meegemaakt vandaag. Uh, Natuurlijk hebben we weer muziek uitgekozen. Dit keer op het eind ook een uh, stukje klassieke muziek uh, voor de liefhebbers. Uh, Natuurlijk is de geschiedenisrubriek op deze dag. Uh, Die is natuurlijk uh, een van de vaste onderdelen, die rubriek. Uh, uh, het recht van deze dag Uh, daarin gaan we dit keer in op de hulpmiddelen die worden verstrekt vanuit de zorgverzekeraar en dat kan van belang zijn voor mensen met een beperking of voor ouderen Uh, en natuurlijk hebben we mooie muziek en uh, we maken er gewoon een gezellige podcast uh, van zeker ja wat uh, ik in het nieuws hoorde, is dat er inderdaad nu een, uh, ja, de Russen noemen het een troepenverplaatsing is. Dus er worden troepen weggehaald vanuit uh, Kiev. Uh, er schijnen wel uh, wat uh, olieopslagpunten um, te zijn uh, gebombardeerd, maar ik geloof niet dat dat bevestigd is. Er is een busje in de gracht gereden in Amsterdam. Ja, wat je daar ook moet doen, weet ik eigenlijk ook niet echt. Dat is niet handig. Uh, maar ik geloof dat alle inzittenden wel gered zijn. En de A27 is uh, vanmorgen uh, een tijd lang uh, geblokkeerd geweest omdat uh, de politie onderzoek moest doen. Onder andere naar aanleiding van een vluchtpartij. en Er zouden explosieven zijn aangetroffen in een auto waardoor het uh, ja, een beetje onveilig was daarop, die A27. Uh, ja, volgens mij waren dat de dingen die ik heb onthouden vanuit het nieuws van vandaag.
1: Um, en Charles, hoe zag jouw dag eruit? Um, ja, best wel rustig. Het is uh, weekend. Um, ik heb uh, een beetje aan school gewerkt en um, ja, voetbal gekeken. Juist. Ja, ik
0: heb het niet gezien. Ja, het was Ajax. Ik moet mijn uh, beperkte gezichtsvermogen natuurlijk een beetje sparen. Dus ik heb een beetje. Ik was eerst wel blij toen Groningen scoorde, maar helaas, het is weer anders.
1: Ajax heeft gewonnen. Ja,
0: de var zag weer iets. Waardoor Lucky Ajax met 1-1-2 natuurlijk die, die rust in ging. Dat was natuurlijk wel maz op. En daarna hebben we gegeten. Hebben we ook gedaan, ja. 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 En drinken. Zeker. En nog meer vertellen op dat niveau wat we gedaan nee, hebben. Voor okay. de rest niet. Oh, voor de rest niks. Ja, uh, ik heb. Uh, een uh, wandeling van 10 kilometers gemaakt. Ik moest het een en ander ophalen bij de apotheek. En ik dacht, ik maak er een leuke wandeling van. En, uh, die, nou het ja, is uiteindelijk zo'n 10 kilometer geworden. Dus wel lekker. Frisse wind, maar beter weer dan gisteren. Toen sneeuwde het. Toen had ik er niet zoveel zin in. Heb ik dus ook niet gedaan. Um, en, uh, ja, natuurlijk ook een beetje voorbereid voor deze podcast. En... Yeah. Um, ja, voor het overige uh, ja, was het een rustig dagje. Meegeluisterd met Charles' voetbalwedstrijd natuurlijk. En uh, ja, dat
1: uh, was mijn dag. En jij ja, hebt het eerste nummer uitgekozen, Charles. Dat klopt. Uh, het eerste nummer is van Rondé. En uh, het heet Hard to say goodbye. Daar komt hij
2: We've been dancing with strangers Could it be we've been wasting our time, our time Every night I lay in bed Wish I was with you instead I can hear you in my sleep Goodbye
1: Het was het nummer van Ronde en het heet Hard To Say Goodbye.
0: Ja, het is soms moeilijk om uh, tot ziens te zeggen.
1: Hè? Ja, soms wel. Ja, ja het was een uh, mooi nummer.
0: Ja, zeker Charles. Dat heb je weer goed uitgekozen. Dank je. En wat wel interessant is voor de luisteraars, voordat ik aan de rubriek op deze dag uh, begin. Charles is uh, heel erg uh, gefascineerd dat uh, Ajax geen kampioen wordt.
1: Hey.
0: En uh, het staat uh, inmiddels, uh, ja, uh, PSV stond met 0-3 achter. En inmiddels is het uh, 3-2 daar. Of 3-2 dus. En uh, nou ja, het gaat dus niet de goede kant op voor je Chelsea. Maar dat uh, gaan we merken in de loop van de tijd. Chelsea kan dus ook, uh, die kan multitasken. Die kan en de podcast maken. En hij kan de voetbal in de gaten houden. Ja. Dat is toch ja. wel weer knap. Ja, jij ja, je, je hebt eigenlijk verborgen gaven, want ik ontdek er steeds meer.
1: Oh, mooi. En je bent
0: 26 en je ontdekt het toch steeds meer. Ja, ja. ja. Je hebt talenten, jongen. Dank je. Ik ben benieuwd van wie je ze hebt. Voor mijn moeder. Ja, ik denk het ook. Uh, zullen we maar beginnen met de rubriek op deze dag?
1: Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Dat hebben ik me ook op voorbereid natuurlijk. <laughs> Dat is mooi. <laughs> uh, ja, ik heb, uh, uh, ik, in deze rubriek uh, uh, ga ik altijd na wat er op deze dag, precies op 2 april in het verleden is gebeurd. En uh, dan kies ik er altijd uh, een aantal items uit die ik uh, wel interessant vind vanuit de geschiedenis. En ik heb eigenlijk vandaag drie belangrijke gebeurtenissen gevonden uit de 20ste eeuw. In 1917, en dat zal een verandering zijn, een keerpunt zijn in de Eerste Wereldoorlog, verklaart Rudolf Wilson via het congres, Amerikaans congres de oorlog aan Duitsland. Dus dat was echt wel een keerpunt. Ja. Overigens uh, is dat ook een van de redenen, uh, die massale intocht van de Amerikanen, die ons, of die, niet ons, maar de omliggende landen bevrijd uh, hebben. Uh, die mensen hadden ook de Spaanse griep bij zich. En die Spaanse griep heeft meer slachtoffers gekost dan uh, alle mensen die gestorven zijn in de, in, de, in de oorlog toen de Europese oorlog. Iets wat natuurlijk nu ook weer actueel is vanwege de situatie in de Oekraïne. Ellendig allemaal, ja. Uh, dan in 1930, uh, uh, Heide Selassie wordt gekroond als keizer van uh, uh, het huidige Ethiopië, toen Abyssinia genoemd. En in 1982 veroveren de Argentijnen de Falklandeilanden op de Verenigde Staten. Er zal daarna een kortdurende oorlog uh, volgen, die gewonnen wordt door Engeland, waardoor de Falkland-eilanden blijven. Het zijn eilandjes voor uh, Argentinië en eigenlijk uh, stelden die eilanden qua oppervlakte niet zoveel voor. Maar Margaret Thatcher stond in die tijd uh, als prime minister nogal achter in de peilingen. En dit was natuurlijk ook wel een goed moment voor haar om te laten zien dat ze nog meededen op, op het wereldtoneel. En, uh, nou, dat uh, waren de drie punten die ik heb uitgezocht dan gaan we nu verder met een nummer dat uh, ik heb uitgezocht en dat is van de jazzpolitie met ze zijn terug, er uh, zit ook geschiedenis in daar komt het
3: en dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen die ze haar nog even kon op een pols en dan schrukt ze wakker en hoort dezelfde taal die even leuk verdwijnen opnieuw nationaal. En toch nog weer gestoten dezelfde steen. En dan schrikt ze wakker Van de schop in haar gezicht Van vaders koude handen En het hok waarin ze ligt Nog heel vaak schrikt ze wakker En wordt uitgemaakt voor zwijn Soms worden de dromen waar Waarom moet zijn?
0: Ja, dit was de jazzpolitie met, ze zijn terug, eigenlijk een, uh, ja, helaas uh, toch het geval, hè, uh, dat uh, neonaties zich uh, regelmatig toch manifesteren uh, en uh, dat daar natuurlijk een groot gevaar in zit. Dat is natuurlijk overigens met veel ideologieën. Meneer Stalin uh, kon er ook
1: wat van, zou ik maar zeggen. Ja, dat uh, was een mooi nummer. We gaan het nu hebben over het recht van deze dag.
0: Ja, dat klopt. Dat is uh, sinds kort een van onze vaste rubrieken.
1: Dat klopt. En we gaan het nu hebben over uh, de hulpmiddelen die je kan krijgen vanuit uh, de verzekeraar.
0: Ja, dat klopt. Want uh, er werden een aantal vragen gesteld. Uh, Dat zeggen we ook de vorige keer al. Uh, Met name door een aantal mensen met een beperking of ouderen. Uh, en toen vertelde ik toen dat er een aantal uh, voorzieningen vanuit de WMO uh, werden uh, verstrekt, vanuit de gemeente. Maar uh, als het gaat om uh, ja, hulpmiddelen die nodig zijn in verband met een uh, beperking of ouderdom, dan uh, zijn die ze soms niet te verkrijgen bij uh, de, de, uh, de gemeente vanuit uh, uit de WMO, maar bij de zorgverzekeraar. En dan moet je eigenlijk denken bijvoorbeeld aan uh, zoiets als een een braille leesregel of uh, speciale software die je nodig hebt als je bijvoorbeeld uh, problemen hebt met typen of als je problemen hebt met zicht. Dus het heeft niet alleen betrekking op uh, mensen die slecht zien. En uh, deze hulpmiddelen uh, die worden verstrekt vanuit de basisverzekering. Dus elke, waar heb je geen aanvullende verzekering, dan kun je daar toch een aanspraak op maken. Uh, mits je natuurlijk voldoet aan bepaalde criteria, dus zo'n uh, verzekeraar die gaat er natuurlijk uh, onderzoeken. En vaak worden hulpmiddelen in bruikleen verstrekt sommige in eigendom, maar de meeste in bruikleen. Want het gaat vaak om uh, kostbare voorzieningen.
1: Maar meestal uh, uiteindelijk hou uh, je ze eigenlijk.
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, omdat uh, meestal is de afschrijftermijn vijf jaar. Uh, maar gelukkig kijken ze tegenwoordig ook, uh, of althans soms, nou wat is nou de staat? Hè? Ik bedoel, als een apparaat nog goed functioneert, vind ik ook terecht, dan uh, uh, kun je uh, d- 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 dat, d- dat ze er dan nog even mee wachten, dat ja, ze er goed precies. met het geld omgaan. Maar ja, zo'n uh, aanvraag kun je indienen bij je eigen zorgverzekeraar. Dan wordt die beoordeeld, die aanvraag. Ja, daar is staat uh, formeel uh, acht weken voor. Maar in de praktijk gaat dat uh, bij de zorgverzekeraar, is mijn ervaring, uh, vaak iets sneller. Uh, en ja, je merkt wel dat uh, zorgverzekeraars soms van de ene aandoening uh, meer verstand hebben dan van de andere. Dus ja, het is altijd goed om te motiveren waarom je die aanvraag uh, nodig hebt.
1: Soms komt het ook wel voor dat, uh, ja, dat de zorgverzekeraar mensen stuurt, weer terugstuurt naar de gemeente en de gemeente weer naar de zorgverzekeraar, dat is een beetje verwarring, uh, ontstaat best bij, uh, bij mensen.
0: Ja, je moet eigenlijk goed onthouden dat als het om een woning aanpassing gaat, dus echt iets in de woning dan is de WMO dus in beeld en dat geldt ook voor vervoer en uh, eigenlijk heel veel andere zaken behalve scootmobielen weer, maar dat is ook weer een vervoersvoorziening ja, want daar ga je natuurlijk mee over straat. Ja. Uh, uh, die, uh, en, en die wel uh, aan een handicap of een gebrek, noem ik het dan maar even, gerelateerd zijn, uh, daarmee verbonden zijn. Die worden dan verstrekt door de zorgverzekeraar vanuit de hulpmiddelenregeling. Nou, ik uh, ben jurist, maar ik heb die regeling uh, doorgespit een aantal keer. Het is werkelijk waar, als je, daarin le- als je die probeert te lezen, dan word je echt ongelukkig. Dat is echt een bakker, eh, regeling, zoals ze die hebben opgesteld. Moet je echt verstand van zaken hebben, sowieso al van het hulpmiddel. Want soms staan de termen waarvan je nog nooit gehoord hebt. En eh, ik, ik moet ook zeggen, de, ik ken de wetsopbouw eh, in grote lijnen van een hele wetten. Deze regeling is dan een, uh, 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 ik dacht een, een, een algemene maatregel van bestuur officieel. Of een, een ministeriële regeling, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit... Maar uh, um, dat is zo'n oneindige l- lijst en er zit wel een logica in, maar een drama. Een ja, drama. Het is
1: toegankelijk, dus. Uh,
0: ja, want dus ik, ik kan me herinneren dat jij een keer een, een kijker nodig had hè, om uh, 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 ja, die te gebruiken in de praktijk. Een uh, kijker voor vooraf uh, dingen te kunnen zien. Ja, nou, dat was echt uh, om, te zo- om, om de juist, het juiste artikel te vinden. Uh, gewoon een drama.
1: Uiteindelijk wel gevonden, maar het
0: duurt uh, wel eventjes. Ja, en hier zie je dus, dat als een bioptische kijker, dat, 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 dat hebben mensen die, die daar werken bij de zorgverzekeraar, vaak gewoon niet van, niet van gehoord. En denken ze nou, dat, dat verstrekken we helemaal niet. Het komt misschien één of twee keer voor, denk ik. Maar goed, uh, daarom is het uh, goed om het heel goed te omschrijven. En uh, ja, ja, mocht je een kind hulp nodig hebben. Uh, dadelijk volg, uh, volgt het e-mailadres... ...en hoe we te bereiken zijn en zo. Dus dan kunnen we het daar uh, verder over hebben. Ja, ik uh, weet niet of jij nog vragen hebt, Charles. Uh... Nee, ik heb geen vragen. Nee, het is altijd goed overigens als je de aanvraag indient... ...met het geld in zijn algemeenheid... Uh, ...vermeld goed de datum... Uh, ...waarom je het nodig hebt, motiveer het. Uh, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn... ...maar zeg wel duidelijk waarvoor je het nodig hebt. Onderteken Ondertekend het... Uh, Of de aanvraag Uh, en ja, uh, wat ik altijd adviseer, maar dat is niet wettelijk nodig, maar voor jezelf, uh, versturen aangetekend uh, die aanvraag.
1: En als als je het lastig vindt, dan zijn er ook nog bedrijfjes uh, die dit ook doen?
0: Die zijn er ook en vaak ook uh, sociale organisaties die daar nog wel behulpzaam in kunnen zijn.
1: Ja, of een buurthuis, dan doen ze dat ook misschien soms. Ik bedoel, ja, als je
0: hiervoor naar een advocaat gaat, dan ben je meer kwijt dan voor nee, de voorziening ja, zelf. Nee, dat, <laughs> dat is niet te <laughs> doen. Kun je, dan kan je ons beter bellen. Ja. <laughs> dat kan ja, ook. Ja, ja, ja. Hey, we gaan uh, verder met uh, het volgende nummer. Dat is een uh, Duits nummer. Van München naar Vrijheid. En het heet, heute nacht slaaf ik ohne dich nicht ie.
4: Als irgendwann Und ich gebe offen zu Das, was ich will, bist du Ohne dich glaub ich heut Nacht nicht ein I'm
5: I'm afraid to in and I'm first...
0: Ja, dit waren twee uh, mooie nummers uh, Münchener Vrijheid Onder die slaaf ik heute nacht niet ein. en uh, de kast met uh, Gouden Bergen twee uh, nummers achter elkaar ja en uh, zo uh, zijn we dan uh, beland bij ons, bij ons volgende niet vaste onderwerp maar uh, wel van uh, actueel belang want volgens mij toen we de eerste podcast of de voorgaande podcast, uitzonder, was er nog niet zover. Nee. Toen waren de Olympische Spelen volgens mij nog bezig. En uh, ja, inmiddels uh, is, uh, dat zal iedereen weten, Rusland natuurlijk Oekraïne binnengevallen. Uh, ja, hoe kijk jij daar zo naar, Charles?
1: Ja, het verbaast me wel dat uh, Rusland zo'n soortje van maakt. Ik bedoel, ze hebben een uh, een grote leger, uh, hebben meer geld tegenaan, goed tegen het leger. En uh, dat ze toch met heel veel uh, voertuigen verliezen en dat ze alsnog niet uh, uh, in de lucht beheersen. Dat hebben ze nog steeds niet. uh, Er worden gewoon vliegtuigen naar beneden gehaald en helikopters. Um, ja, ze hebben veel meer mogelijkheden met hun helikopters, waardoor ze troepen natuurlijk uh, kunnen verplaatsen. En dat heeft, he, nou ja, hebben, uh, uh, ja, Oekraïne niet. En ja, dus, dus je leger kan minder flexibel zijn, maar toch houd, uh, houdt Oekraïne uh, sterk uh, stand.
0: Ja, het is niet echt een over zoals ze dat noemen, hè?
1: Nee, klopt. Alleen, Oekraïne heeft wel veel grond nog, alsnog wel verloren. En uh, ja, nu is de vraag... ...kunnen ze uh, dat weer terugveroveren natuurlijk. Je ziet het
0: wel gebeuren. Dat kleine stukken grond gaan nu langzamerhand weer terugkomen in de invloedssfeer in ieder geval. Ze
1: ze hebben nu meer tanks uh, dan voor de oorlog. Dat zegt
0: ook wel wat. Ja, en ik hoorde zo'n verhaal van jou... ...dat uh, zo'n Russische jongen van misschien 18, 19 jaar in zo'n tank zat... ...en dat hij eruit
1: stapte... Dat hij zo die tank inleverde. Uh, nou ja, er, gaat, er, is een, er is een verhaal um, uh, rond dus dat uh, een Russische tankchauffeur uh, uh, Die zijn tank ingeleverd voor 10.000 dollar en uh, ook uh, om een kans te maken voor burgerschap uh, in de Oekraïne. Dus ja. dat Oekraïner wordt in plaats van Rusland. Want ja. ja, als je nu teruggaat naar. Uh, uh, ...Rusland, dan uh, wordt je als verrader gezien denk ik. Ja,
0: natuurlijk. Dus ja. ja, dit is gewoon desertie vanuit Russisch perspectief gezien. Ja, het
1: moreel van uh, Russen zijn ook heel erg laag. Want ja, uh, heel veel Russen hebben ook gewoon familieleden in Oekraïne.
0: Ja, ja, het is wel uh, uh, mooi eigenlijk wel te zien hoe mensen worden opgevangen. Yeah, uh. Ja, het is wel opmerkelijk aan de ene kant. uh, Die landen die met name zo tegen uh, waren het opvang van Syriërs en uh, Irakese mensen. Dan zie je dat dit dichter bij huis is. En dat uh, mensen sneller geneigd zijn om uh, mensen op te nemen uit die gebieden. Wat natuurlijk op zich mooi is.
1: Ja, ik denk vooral dat natuurlijk Europa is. uh, Ja,
0: Ja, het is wel een hele bijzonder land natuurlijk. Oekraïne, eerst bezet door de Sovjet-Unie. Daarna dachten ze bevrijd te zijn door de naties, maar daar kwamen ze natuurlijk ook wel van terug. Er zijn natuurlijk ook heel wat oorlogsmisdaden gepleegd, er is ook heel wat antisemitisme was er. Ik weet niet hoe het nu is, uh, maar uh, daarna natuurlijk weer bezet door uh, de Sovjet-Unie en onder Gorbachev eigenlijk uh, weer een zelfstandig land te uh, maken.
1: ...geworden, of eigenlijk kort daarna. Hè? Ja, het, is, het was niet zo slim, denken van Oekraïne. Ze hadden kernwapens en die hebben ze ingeleverd. Ja, ja, maar je kan niet in de tijd kijken, natuurlijk. Nee, oké, okay, dat is zeker. Eh, en ze ja. dachten natuurlijk dat het niet ging gebeuren, de oorlog. Ja, kijk, de jaren
0: negentig, ik kan me dat nog wel herinneren. Dat was echt een tijd van ontspanning. Ja, men had eigenlijk het idee van... Uh, ...er was altijd een dreiging vanuit het oosten... Uh, ...als het gaat om, uh, om uh, nucleaire wapens. En uh, uh, men dacht eigenlijk van ja, wij moeten het arme Rusland steunen. Uh, ook een hele goede... Goeie, ja, t- het zat
1: ook aan de grond, hè,
0: financieel. Ja, nee, klopt. En uh, het was zelfs zo dat de inzamelingsacties werden gehouden voor, voor Rusland in die tijd.
1: De eerste uh, uh, of, uh, bedrijf die in Rusland uh, kwam was McDonald's. En die was ook een van de eerste die uh, weg, weg is gegaan. Ja,
0: ja, zo zijn er natuurlijk meer. Dat valt natuurlijk allemaal onder die sancties die er zijn, natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja. Ja. Dat uh, is ook weer opmerkelijk overigens dat Nederland, uh, uh, als het om die sancties gaat, weer achterloopt in uh, het, uh, ja, het uh, goed controleren daarvan. Ja, een beetje een bestuurlijke zorg, denk ik. Uh. Ja, nou ja, want het is de ambtelijke molens draaien niet al te snel.
1: Nou ja, als je, als je kijkt uh, bij uh, uh, toeslagenaffaire, dan wordt het heel erg moeilijk om, uh, nou ja... Uh, ...het op te lossen voor die mensen en zo. Ja. En uh, uh, die lijsten waren ook heel moeilijk te krijgen... ...en nu heb je die lijsten eigenlijk nodig... ...en wordt er eigenlijk op uh, de uh, 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 privacy gegooid.
0: Uh, ja, ja, maar gegooid. de privacy, dat weet ik uit ervaring... ...is gewoon een argument om je erachter te verschuilen. Ja. Maar ik geloof niet dat de Belastingdienst... ...de leuze, hoe uh, uh, was het ook alweer? Uh, 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 leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker... Ik denk dat ze die maar even niet moeten uitzenden. Nee, ja, alleen maar moeilijker. Ja, maar ik denk dat we toe zijn aan, aan jouw uh, nummer.
1: Ja, dat klopt. Um, het volgende nummer is uh, van Swedish House Mafia en het heet uh, Moth uh, to Flame. Ja, Moth to Flame.
0: Dat is een mot, hè? Moth.
1: Ja, daar ja. ja, komt ie. was het nummer van Swedish House Mafia en het heet a Moth to a Flame Ja, Swedish maf-
0: uh, Mafia is eigenlijk wel interessant natuurlijk dat wij net een vakantie hebben geboekt naar Zweden
1: Ja, naar Stockholm
0: Er zal toch geen Mafia zitten daar, Ik hoop het niet. Dat ik mijn centjes kwijt ben Ja,
1: ja weet het kan nooit Kan zomaar gebeuren Ik ga aan de
0: luisteraars eens vertellen, denk ik lijkt mij een voorstel uh, om, uh, ja, hoe het te beluisteren zijn Ja, is goed. Oké, allereerst uh, via Soundcloud zijn we te beluisteren. Daar uh, is deze aflevering ook heel te horen. En dat is heel heel leuk. Daarnaast uh, zijn wij te beluisteren via onze RSS feed uh, op uh, op Spotify. En ook daar kun je eventueel ook uh, je abonneren op de podcast. We zijn via Apple te beluisteren. In de podcast. En ook op Android toestellen.
1: Google Podcast.
0: Ook Google heet dat Google Post, Podcast. Yeah. Okay. Ja. Ja, ik, uh, ik heb nooit een Android toestel gehad. Dus dat weet ik niet. Hè? <laughs> maar goed, uh, er zullen ook wel meer podcast apps zijn. Net als we dat er bij Apple die er zijn. Maar uh, ja, daar zijn we dus ook te beluisteren. En uh, we delen hem ook zelf op Time for Access. Dat is onze informati- informatie site. En uh, daar plaatsen we ook de podcast... Uh, daarnaast op onze, dus uh, Time for Access. Dan hebben we onze persoonlijke uh, Facebook-pagina uh, of uh, f- Facebook-accounts uh, waar we op plaatsen. En dan uh, op Twitter: Apenstaartje uh, uh, Charles van der Pas, Apenstaartje Joop van der Pas en Apenstaartje Joop zijn dag. Ja, het kan niet op. Hè? Zeker. En, uh, en ik wil vergeten eigenlijk zelfs. En nee, ja, jij, jij uh, was ook van plan. Uh, Om uh, in ieder geval uh, alles wat gesproken is uh, te Ja, de podcast
1: komt ook op uh, YouTube. Uh, Vanwege uh, de regels van YouTube komt de muziek dan niet op Spotify, maar wel uh, als wij wij gaan praten.
0: Dus alles wat we besproken hebben is daarop te beluisteren. Dus mocht je denken: van nou, ik ik sla het allemaal uh, even over over wat de muziek betreft, dan uh, is dat een optie. (laughs) Ja. Oké, ja, uh, ik denk dat ik alles benoemd heb. En ja, een aantal uh, mensen die... uh, Ik weet niet of jij dat doet, maar via WhatsApp uh, stuur ik ook de link door. uh, Zeker. Voor zover ik weet dat mensen interesse hebben, dan stuur ik dat door. Uh, Ja, dan uh, zijn we nu toegekomen aan het uh, laatste nummer van vandaag. Het laatste stuk van vandaag. Het is een klassiek stuk, maar ik vind het wel een heel mooi stuk. Het is... uh, het tweede deel uh, van symfonie nummer 7 van uh, Ludwig van Beethoven, Dit heet het Allegretto. En uh, ja, het is gewoon een heel mooi melodieus stuk. Uh, voor mensen die uh, niet van klassieke muziek houden, het duurt even, uh, maar ook weer niet zo lang. Uh, ik zou zeggen, probeer het eens uit en uh, kijk wat je ervan vindt, dan komt het.
6: Thank you.
0: Ja, zo zien we weer, beste luisteraars. Muziek is van alle tijden. Dit was het Allegretto van Ludwig van Beethoven. Symfonie nummer 7. En dan het tweede stuk daarvan. En uh, ja, mooi stuk muziek. Daar zijn we mee eind gekomen van de podcast. Ja, het was weer leuk om het te doen. Zeker. En, uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye. Auf ieder zin.